0: Hola a todos y bienvenidos a una más de nuestras charlas de fe. Hoy vamos a hablar sobre hacer auténticos discípulos de Jesucristo. Comencemos. Qué bueno que podemos encontrarnos otra vez en este espacio, en este podcast, charlas de fe, para poder tocar una temática más acerca de la vida de la fe, acerca de de las cuestiones que como cristianos tienen que ver con nosotros. Y es que el objetivo es que podamos conocer más acerca de Jesucristo, para poder amarle más, conocer más acerca de la iglesia. Y ahora quiero comenzar este episodio saludándolos, deseándoles muchas bendiciones. Sé muy bien que todos nosotros estamos viviendo días duros, días complicados, Raros porque estamos en nuestra casa, porque el ritmo de la vida no es el mismo de hace unos 3, 4 meses atrás. Animarles, animarles a seguir adelante. Y ojalá este pequeño podcast que va comenzando pueda ayudarles un poco en temáticas de reflexión, temáticas de fe, y si Dios quiere, pues pueda hacer que el Espíritu Santo les inspire alguna idea santa, algunas actitudes que se puedan llevar a la vida. Hoy quiero comentar un poco una temática que surgió a partir de la reflexión en mi parroquia. Y es que en mi parroquia comenzamos a hacer una planificación acerca del trabajo pastoral y encontrábamos como aquellos problemas, aquellas cosas que son más recurrentes, que son más relevantes en, en la comunidad cristiana, en el llevar la parroquia en, en la vida eh, de, de la comunidad y nosotros como discípulos. Y justamente era esto de ser auténticos discípulos. Reconocíamos como, como una falencia, como algo que nos viene a, a faltar a veces, esa configuración con Jesús, el llegar de verdad a ser auténticos discípulos. Reconocimos de que a veces existe una fuerte desconexión entre la vida de la fe, la vida sacramental y la vida cotidiana, como si, si de repente los sacramentos los reducimos solo como a medallas que hay que ir a conseguir, a, a cosas muy de la tradición, o como si la fe no llegase a incidir tampoco en nuestra vida práctica, la de todos los días, la de andar en el autobús, ir a la universidad o a la oficina, desempeñar mis labores cotidianas o los quehaceres hogareños. Entonces, reconocimos esta fuerte desconexión que a veces puede surgir y que, como dicen los sumos pontífices, puede llegar a ser que vivamos un ateísmo práctico o una desconexión entre vida y fe. ¿Y cómo nos dimos cuenta acerca de esto en nuestra reflexión pastoral? Vemos, y es una cuestión muy sencilla, vemos de que en las parroquias a veces solo se busca los sacramentos por buscar un evento social o por buscar algo que es muy tradicional, pero que en verdad esto no está incidiendo, en la vida de fe y entonces hacemos todo de una manera más superficial nos dimos cuenta porque para empezar se está teniendo cierto rechazo hacia la formación para poder recibir los sacramentos la iglesia quiere que comprendamos la fe, que comprendamos cómo estos elementos son signos palpables signos que nos transmiten la gracia de Dios y que vienen en nuestra ayuda, que vienen a fortalecernos. Pero al, es bien frecuente en todas las parroquias, en todos lados, rechazar esta formación, esta catequesis. Acusamos a la iglesia entonces de poner demasiada burocracia, protocolos, eh, de poner muchas trabas. Yo lo que quiero es casarme, lo que quiero es eh, tener la confirmación, la primera comunión, etcétera, ¿no? Y, y olvidándonos de que va más allá de solo una celebración, va más allá de una misa bonita, de fotografías, de fiesta. Esto tiene que ver mucho con nuestro ser. Y por eso eh, nosotros nos planteábamos un sueño, ¿no? un, un ideal. Y ese es el de que nuestra parroquia, nuestras parroquias, puedan llegar a ser semilleros de la fe. Y ahí... En esa comunidad cristiana se vayan formando auténticos discípulos. Esto es el verdadero objetivo, la formación de auténticos discípulos de Jesucristo. Entonces, entendiéndolo de esta manera, queda como en segundo plano... Eh, tener una celebración masiva con eh, ciento y tantos niños que van a recibir la primera comunión o ciento y tantos jóvenes que reciben la confirmación o haber hecho tantísimos matrimonios durante el año. Eso es como secundario. Lo que está en primer plano es que la parroquia se preocupe por hacer auténticos discípulos de Jesucristo porque solamente teniendo a esos discípulos, verdaderamente configurados con Cristo, podremos tener apóstoles, trabajadores del reino de Dios, para poder construir el reino de Dios en nuestro aquí y en nuestro ahora. Sabemos que es una problemática bien arraigada, que viene de muchos años que está muy difundida también en muchos lugares, muchos países. Y, pero de alguna manera se tiene que contrarrestar este divorcio entre la vida sacramental y la vida de fe. Porque no se puede seguir más de esa manera en la que uno parece que reduce el valor de un sacramento comulgo, pero no termino de configurarme con Cristo me confieso, pero doy largas a mi conversión. Procuro que mis hijos reciban la primera comunión o la confirmación, pero al final no promuevo que celebren la fe en las celebraciones o que se integren a una comunidad eh, o que vayan asumiendo algún tipo de apostolado. Muchos factores, ¿no? Y tenemos que cuestionarnos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso no estamos propiciando que el Señor llegue y toque el corazón de cada persona? Algo tenemos que hacer y eso es lo que nos planteamos en la parroquia, en nuestra reflexión. Y esto es lo que ahora vengo a comentarles. Un, un proyecto audaz, un proyecto que tiene todo como para accidentarse, pero que queremos hacerlo porque... Queremos dar una respuesta, queremos tener un nuevo método y un nuevo ardor en el, en el quehacer de la iglesia para la, la realidad que estamos viviendo, una realidad de apatía, de rechazo a la formación. Nos damos cuenta entonces que, que es que en la parroquia, en la comunidad de creyentes, el gran objetivo es hacer gestar a Jesucristo en nuestra vida. Y así, teniendo ese encuentro vivo con Él, podamos ser esos discípulos, misioneros que construyen el reino de Dios. Entonces, se nos ocurría comenzar con los jóvenes de la confirma, porque pues, en, mi, en mi caso, en mi parroquia, me encuentro en una zona donde hay una densidad poblacional tremenda hay muchísimas personas viviendo en poco espacio y obviamente por ser este un país latinoamericano también tenemos una gran población de jóvenes y si, un, si uno se pone a pensar ¿cuántos son los jóvenes que se acercan un poco a la iglesia, se acercan a la parroquia? nos damos cuenta de que es un grupo pequeñísimo pequeñísimo y en la juventud encontramos no solo el futuro de una población, no solo el futuro de la iglesia, sino también el presente. Entonces decidimos apostar por el trabajo con los jóvenes, porque también son los nuevos, por decirlo así, los, los nuevos pobres. Sabemos que hay pobreza en nuestro mundo, que hay carestía, que hay injusticias, pero vemos en los jóvenes aquellos que están siendo más eh, engañados ...aquellos que están más maltratados, más vulnerables, con pocas oportunidades... ...viven también una cierta pobreza porque no, no están recibiendo todo, toda aquella riqueza de formación... ...sino que los medios de comunicación, las malas compañías, eh, la, la línea de pensamiento... ...y los criterios de esta tierra, poco a poco los están haciendo perder la vida... ¿no? Perder la vida tal vez no porque los estén matando, pero sí los están desviando a, a, a tener una nada en el interior. Entonces queremos comenzar con, con los jóvenes y por eso propusimos un cambio audaz, que como les repito, quizás tiene mucho... Mucha de, de accidentarse, ¿no? mucha posibilidad de accidentarse. Pero pensamos también en las palabras del Papa Francisco, un poco parafraseándolo. ¿no? Prefiero una iglesia accidentada porque ha salido, que una iglesia agonizante, encerrada en la sacristía. Entonces, un nuevo método puede servir, decíamos nosotros. Pero teniendo los criterios claros, ¿cuáles eran los criterios que nos motivaban a hacer un cambio en el trabajo con los jóvenes de la confirmación un trabajo que había sido predominantemente catequético, teórico pues la, el criterio es el, el de formar discípulos auténticos y eso reconocemos que se puede hacer al interior de la comunidad de creyentes, al interior de la, de la iglesia, así que eh, el esquema que manejábamos hasta la fecha fue el tradicional, el, el bien difundido, de decir, bueno, vamos a tener la formación catequética para la confirmación durante todo un año. Está el catequista encargado, que desarrolla las temáticas acerca del Espíritu Santo y otras cosas acerca de la fe, Hace que se aprendan los frutos, los dones y cuestiones teóricas, más un acercamiento a la Sagrada Escritura. Y bueno, al final de, de un año, un año lectivo, pues se celebra la misa donde tantos, pero tantos jóvenes reciben la confirmación. Todo el mundo contento, fotos, los padres de familia, los padrinos, etc. Y, y ya está. Eso era, ¿no? Entonces... Eh, si uno se pone a ver pues hay que hacer un análisis crítico ¿no? y a veces esto, esto viene reducido solo a algo social Esto, por ejemplo la búsqueda de los padrinos ¿no? el padrino es aquella figura que viene también a ayudar, a colaborar para que el cristiano aquel niño que recibió el bautismo y aquel joven que recibió la confirma vaya madurando la fe ahora pues otros son los criterios para elegir un padrino, ¿no? no tanto el de que sea alguien que me ayude a cultivar la fe con sus palabras, con su ejemplo eh, en mi hijo, sino otra, otro tipo de criterios por afinidad, por amistad, por lo que sea, ¿no? por económico, etc. Así que dijimos, transformemos un poquito este esquema que ha sido muy tradicional, por lo menos aquí en, en la parroquia y en la parroquia, y propusimos pues un caminar, un caminar para poder hacer que Cristo vaya naciendo en el interior de estos jóvenes. Cómo poder tocar su vida, cómo poder presentarles a Cristo y hacerles ver que su palabra tiene mucho que ver con sus vidas. Entonces proponíamos este nuevo itinerario de formación. Que dijimos, no basta solo con, con dar la catequesis, una catequesis teórica, una catequesis, eh, bueno, poniendo una expresión, ¿verdad? Una catequesis así como de lorito, que me sabe repetir exactamente las oraciones eh, y los mandamientos y otras cosas así que se puedan aprender. La fe no es solo teórica, ¿no? La fe no, no se vive en la teoría, aprendiendo eh, fórmulas teológicas o algo así. Todo esto debe ser encarnado. Entonces eso es lo que queremos ayudar en la parroquia, haciendo que se encarne la fe. Pero necesitamos que se haga la experiencia. Aquellos discípulos que se acercaron a Jesús le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y vean. O sea, hagan experiencia. Hombre, uno... No puede decir que sabe andar en bicicleta si solamente ha leído un libro que explica cómo es andar en bicicleta. O uno no puede decir que sabe nadar si solamente ha leído alguna página en internet o ha visto un video de cómo se nada. Hay que hacer la experiencia, hay que lanzarse, hay que llevarlo a nuestra propia vida, ¿no? Hay que tomar una bicicleta, subirse a ella y, bueno, caerse un par de veces, ¿no? Hay que para poder nadar hay que lanzarse al agua ¿no? y también para la vida de la fe debemos aprender cómo llevarla a la vida. Entonces en la, dijimos este método tiene que ayudarnos a, a hacer esto. Por eso planteamos no hacer solamente un año de catequesis, sino que el proceso para recibir la confirmación y hacer que estos jóvenes puedan después permanecer y perseverar en el proceso de la parroquia es dijimos, tiene que ser dos años no solo uno, y dos años con distintas etapas por eso el primer año que es la primera etapa será la etapa catequética ahí se va a aprender todo lo que sea necesario en cuanto a catequesis para poder recibir el sacramento de la confirmación hay catequesis pura y dura de estudio, de aprendizaje y, y todo lo demás. Ahora, el segundo año, ¿ah? una vez superada la etapa catequética, el segundo año es la etapa comunitaria. Es donde se vive la fe, es en la comunidad. Entonces, proponemos que los jóvenes, ¿no? en lugar de venir a la catequesis, a la parroquia, vengan a reunirse en una comunidad una comunidad de jóvenes, ¿no? y hagan la experiencia de leer las Sagradas Escrituras, de orar juntos, de de repente hacer algún tipo de apostolado eh, que les haga experimentar, eh, construir el reino de Dios. Y vemos importante integrar estas etapas así, porque no basta ni solo una ni solo la otra, ¿no? sino que es todo integrado. Me sucedía, por ejemplo, que al final del año de la catequesis... uno de repente tiene que entrevistar... a los jóvenes... a las personas que van a recibir los sacramentos... y uno se da cuenta de que... al final... hacen un esfuerzo por recordar teorías... y en verdad... no se ha tocado el corazón... no se ha hecho... la experiencia de degustar la presencia de Cristo... o su palabra... recuerdo una vez... que le preguntaba a un joven... que estaba por recibir la confirmación... Oye, dime, eh, durante todo el año, ¿cuál fue el texto de la Sagrada Escritura que más te impactó que hablar acerca del Espíritu Santo? Bueno, y este joven, eh, se, ¿no? Se... Pensaba, se estrujaba la cabeza, no sabía qué responder, no sabía. Eh, y de repente yo le ayudé, ¿no? Eh, ¿Qué tal el texto acerca de Pentecostés? Sí, 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 Pentecostés, y aquí y allá, y me empezó a, a, a decir algo así como, como, pues, tratar de convencerme, ¿no? Y entonces un, yo me, re, me ponía a reflexionar. Este texto jamás le impactó, jamás le tocó en su interior. Porque se lo tuve que recordar yo, o sea, un texto de la palabra de Dios que te toca, que te impacta, lo tienes presente, ¿no? Porque algo te ha dicho, algo te ha mostrado, te ha iluminado. Entonces eso es, decidimos integrar dos años de un itinerario formativo para poder así gestar, darle forma a un auténtico discípulo del Señor, ¿no? Viendo un poco las estadísticas de la parroquia, eh, el año pasado celebramos eh, la confirmación y recibieron la confirmación 66 jóvenes. ¿eh? Eran más o menos por ahí, 66, 70 jóvenes, algo así. De esos, pongámosle 70 para redundar, ¿no? de esos 70 jóvenes, habían algunos que ya estaban en la pastoral juvenil, pongámosle que eran como 5 o sea que habían 65 jóvenes que no estaban integrados a ningún proceso, a ninguna comunidad, a nada. Eran jóvenes que vienen a la misa con sus papás o que solo venían a la catequesis, que su abuelita los mandaba. De esos 65 jóvenes, después de haber recibido la confirmación, empezaron a perseverar en algún grupo, comunidad o movimiento de la parroquia. Cero, ninguno. Así, ningún joven siguió. Entonces, esto te hace cuestionarte mucho, ¿no? Como diciendo, ¿qué tan eficaz es lo que estamos haciendo? ¿Estamos solo administrando sacramentos o estamos haciendo que estos jóvenes se conviertan en discípulos del Señor y que puedan cambiar su vida, puedan encontrarse con Cristo y palparlo, hacer experiencia de Él, enamorarse de Él? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está fallando? ¿Será acaso... ¿El proceso? ¿Será acaso el material que se utiliza? ¿O, o son los padres de familia? ¿O, o es el, ¿Qué es? ¿Qué es al final? No? Es el catequista que no tiene quizás la manera. Eh? Entonces, un poco para, para decir después, tenemos que encontrar un nuevo método, una nueva manera de llevar al Señor, porque se está viendo que la actual no está produciendo, ¿no? Pongámosle que después de hacer esta experiencia, que está teniendo un poco de fricción, pero después de hacer esta experiencia logran llegar a hacer la confirmación unos, unos 60 jóvenes nuevamente. ¿no? Y entonces, si de esos 60 jóvenes al final logramos hacer que permanezcan y perseveren en el proceso de la parroquia, tres cuatro, tendremos un resultado en positivo en comparación con el año pasado. Entonces se habrá logrado tener un éxito, ¿no? a un pequeño, pero por algo se comienza. ¿no? Ahora, la implementación de esto en la parroquia ha encontrado mucho, mucha fricción, mucha resistencia, porque estamos acostumbrados al camino fácil, a lo express, a lo fugaz y muchos padres de familia han dicho, bueno, si esto es muy complicado, ¿esto, esto para qué, para qué se inventan tantas cosas, por qué ponen tantas trabas, yo mejor me voy a otra parroquia, me voy a otro lugar, allá te dan dos meses de catequesis, allá solo te dan tres charlas, allá en la misma mañana puedes recibir este sacramento, etcétera, etcétera. Sí, y está bien, o sea, uno puede ponerse como criterio, yo quiero tener muchas personas que reciban los sacramentos, excelente y está muy bien. ¿no? Ahora, el criterio que hemos querido que nos rija a nosotros es que los que reciban el sacramento sean aquellos que quieran configurarse con Cristo, encontrarse con Él y ser sus discípulos. Por eso, si me preguntan, pues actualmente este proceso en mi parroquia lo están viviendo Alrededor de 14 jóvenes El año pasado teníamos para confirmación Alrededor de 70 como les dije Este año alrededor de 14, 15 jóvenes ¿no? Y es difícil porque nos resistimos a la formación Nos resistimos a hacer un, un camino ¿no? Porque ya no estamos tan acostumbrados a ser caminantes Nuestra cultura es la cultura del clic le llamo yo, ¿no? una cultura del clic, o sea, doy clic a la computadora, al teléfono y lo que yo quería ya está ahí. ¿Cómo nos enfadamos cuando damos clic y eso se tarda? no? Se tarda en cargar la página, se tarda en abrir la ventana, nos enfadamos muchísimo porque tenemos esta cultura del clic ahora, todo inmediato. Y parece que, que la vida de la fe la queremos así también, ¿no? Doy, doy clic y ya quiero tener todos los sacramentos, doy clic y ya quiero ser eh, San Martín de Porres, ya quiero ser Santa Teresa de Calcuta. Somos caminantes. De hecho, a los cristianos, en algún momento, en algún lugar, también se les llamó caminantes, o en, en latín, viator, ¿no? aquel que va eh, emprendiendo un viaje, Tantas veces hemos escuchado eso de, de la peregrinación también, que somos una iglesia peregrina, peregrinante. Pues lo que queremos es con este proceso hacer de la comunidad cristiana un semillero, porque entendemos una verdad y esa es de que en esta tierra nosotros somos semilla de otro reino. Muchos nos queremos quedar como semilla de este reino algo que nace en esta tierra y muere en esta tierra pero comprendemos más bien de que esta semilla que somos nosotros viene de Dios por eso somos en esta tierra semilla de otro reino por eso hemos querido renovar preocuparnos no quedarnos de brazos cruzados sino querer salir a accidentarnos con nuevos métodos con, nuevos, con un nuevo ardor para ver ¿Cómo logramos que se formen los discípulos de Cristo de una manera auténtica? Hemos hecho esta experiencia en la parroquia con el tema de la preparación a la confirmación. Pues ahorita es un poco incierto por el tema de la cuarentena y todo lo del COVID-19. No se ha podido seguir adelante porque obviamente no estamos desarrollando la catequesis. Eh, con los jóvenes y los niños de la manera que nosotros quisiéramos y todavía estará pues, en fase de prueba y error esto, pero eh, me llama mucho la atención que la misma comunidad, a partir de su reflexión, decide tomar otro camino, no quedarse con lo mismo, con algo que ya estábamos evidenciando que no estaba produciendo, sino que ahora se propone algo, pero Siempre hay resistencia, porque quizás no, de, no, no deseamos lo mismo que desea la iglesia. Queremos más bien una iglesia a nuestra medida, una fe que responda solamente a, a nuestro querer. ¿no? Si nos conviene, pues estamos ahí. Si no nos conviene, vamos a buscar por otro lugar. ¿no? Eso mismo sucede con, con la fe, con, con la relación con Dios, un Dios que a mi conveniencia, un Dios a mi medida, un Dios que me responda a mí, que me haga caso a mí, que, que si yo le digo bendíceme aquí, me tiene que bendecir porque si no, en, no, entre comillas, no le hago el favor de seguir creyendo en Él. ¿no? Así que eh, esto era un poco lo que, lo que yo quería comentar ahora, ¿no? este, este proyecto y también este criterio que debe regir nuestras comunidades, comunidades que formen discípulos auténticos, que no se queden solo eh, para administrar sacramentos, para realizar eventos sociales, sino que estemos movidos por la palabra de Dios, impulsados por el celo del Evangelio, viviendo el Espíritu Santo que nos lleve a... A, a construir el reino de Dios. Les digo, eh, se encuentra mucha resistencia porque también somos reacios al cambio como seres humanos. ¿no? Y, por ejemplo, estos dos años, en comparación a, a meses en el que se suele hacer en otros lugares, estos dos años chocan. ¿no? Hemos tenido la deserción de muchos, pero no me cabe la menor duda que los que sí se han quedado quieren Quieren encontrarse con el Señor y lograrán hacer una experiencia que transforme sus vidas. Así que animarles a todos ustedes en sus trabajos evangelizadores, en sus trabajos pastorales, a que sigamos adelante, a que no desfallezcamos, que busquemos uno tiende a frustrarse a veces. He puesto tanto esfuerzo en esto, he puesto tanto esfuerzo en esto otro y al final no se responde, no se llega. Pues busquemos por otro camino, ¿no? busquemos por otros lados ¿no? para que así podamos ir poco a poco construyendo el reino de Dios. Debemos utilizar eh, esa técnica uh, de, de leñador, ¿no? del, que, del que corta un árbol, eh, para cortar un árbol no hay que darle solamente una vez con el hacha. Hay que darle dos, tres, cuatro, cinco, muchas veces. Y al fin de cuentas lograremos hacer lo que nos habíamos propuesto. Perseverancia y sobre todo mucha fe en el Señor. Recordemos que cualquier, cualquier apostolado, cualquier misión, cualquier trabajo pastoral, nace desde la oración. Primero hay que ponerlo en oración. Primero, hay que doblar las rodillas y estar frente al Señor para pedirle que si es su voluntad, nos permita realizarlo. ¿No? Así que ánimo, hermanos, ánimo en el trabajo pastoral. No me queda más que agregar, nuevamente los saludo, les deseo las mejores bendiciones, espero de verdad que estén bien, cuídense mucho, acatemos las recomendaciones, colaboremos responsablemente, quedándonos también en, en nuestro hogar en estos momentos y estemos siempre unidos en la oración. Yo me despido con estas palabras y les invito a seguir en, eh, al pendiente de este podcast. Sé que son palabras sencillas, que no vengo aquí con grandes eh, discursos ni enseñanzas muy profundas, pero que vienen a ser palabras que quieren tener el objetivo de ponernos a reflexionar, y a, a poder conocer, aunque sea un poquito más, acerca del Señor. Así que ánimo, hermanos. Ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes. Nos vemos en una próxima charla de fe. Si quieren comunicarse con nosotros, pues tenemos nuestro correo electrónico, charlas de fe, o también pueden buscarnos en Instagram como charlas de fe.